0: Сектор Пси на барабане ⁇ это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. Как у вас вообще с осенью, друзья? Меня осень наталкивает на всякие разные странные размышления, и последнее в их череде было такое, а как мы вообще думаем? Не в смысле того, хорошо мы думаем о чем-то или плохо мы думаем, а как происходит... Механизм думания Как шевелятся эти шестеренки И что происходит Когда мы думаем Слишком много Или когда мы пытаемся не думать совсем Немного меня пугают Эти вопросы на самом деле Я сейчас объясню почему Мне кажется, что если я стану Копаться в этом слишком много Я приду к тому, что Все наше думание Это всего лишь набор Нейромедиаторов, которые как-то взаимодействуют действуют там э, с нашим организмом, и в общем-то вся наша уникальность, все наше творчество, все наши э, все наши сложные эмоции вроде любви окажутся простым набором химикатов. Меня это немного пугает, но я понимаю, что это обывательский взгляд, и чтобы не зацикливаться на этом, я решил поговорить с профессионалом, и поэтому сегодня в нашей студии Анастасия Василенко, врач-психиатр, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психиатрии, психологии Ставропольского медуниверситета. Добрый день! Здравствуйте! И сразу такой вопрос: насколько наука сегодня понимает, что у нас под капотом, под капотом нашего мышления?
1: Ну, что-то понимает, что-то еще совсем не понимает. Но вот если вспоминать то, что ты сейчас сказал, преамбулу да, что страшно представить, что мы думаем что это просто химический процесс какой-то, который можно разложить, расписать в тетрадочке. Но на самом деле это не так. И вообще термин «думать» — это слово... Он очень расплывчатый и не медицинский. В медицине <смех> такого слова думать нету. Ну, есть слово «мышление», но оно тоже очень абстрактное и не привязано ни к каким процессам. А вот если привязываться к каким-то биологическим процессам, да, которые можно посмотреть под микроскопом, исследовать ну, с помощью приборов специальных, например, последние ну, наверное, лет 20 существует такой прибор функциональный МРТ. И там видны процессы, которые происходят у нас в головном мозге. Это очень интересный прибор. Ну, Про МРТ все слышали, это по типу рентгеновского снимка. Только принцип получения изображения не рентгеновский, а магнитно-резонансный. Если интересно, потом расскажу, в чем он состоит. Но функционально МРТ показывает не статичную картинку, а в динамике то, что происходит, то, что меняется. И используется там радиоактивная глюкоза. Дело в том, что наши нервные клетки, нейрончики, они очень глюкозу любят. И когда э, человеку вводят ну, радиоактивную глюкозу, она почти полностью утилизируется сразу в мозге. И, естественно, она будет утилизироваться в тех областях, где идет активная работа. Например, человек лежит в этом сканере, и ему предлагают решить задачку. И у него сразу же... э, Накапливается вот эта радиоактивная глюкоза, да, и это дает контрастную картинку в тех областях, которые отвечают за решение угу. задач. Вот на таком уровне думание уже изучено. И изучены как патологические, так и нормальные процессы, но в целом отдельно никакого думания не существует. А существует деятельность нервных клеток, деятельность нервной системы. Ну, например, вопрос такой, червяк думает или не думает? Угу,
2: такая... ну, в нашем
1: понимании, конечно, он не думает. Угу. Но, тем не менее, он же решает задачи, которые перед ним стоят биологически. Ну, то есть кушать вот то, что перед ним. <laughs> да, или не кушать. Там самка перед ним или нет. И эти процессы он решает с помощью взаимодействия между нервными клетками. Точно так же, как все это происходит у нас но с течением эволюции процессы вот этих взаимодействий между нервными клетками не усложнялись 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 и в итоге вот это количество ведь у нас нейронов, по-моему, 180 миллиардов, если я ничего не путаю, 180 миллиардов нейронов у человека, угу. из них 90 миллиардов, то есть половина в голове, ну у нас еще есть нейроны по всему телу, вот. И процесс усложнения взаимодействия между нейронами уже перешел такой качественный порог, когда мы не можем просто отследить. Вот этот нейрон послал сигнал второму нейрону, тот третьему, этот четвертому. А мы видим уже какое-то качественное появление качественного субстрата вот этой деятельности в виде сознания и самосознания. Вот это то волшебство, которое пока... Ну, никем не распознано, и никто не может точно сказать, когда же, на каком этапе рождается сознание? Например, есть ли сознание у дельфина, у собаки, у шимпанзе там, да? А есть ли самосознание? Ну, говорят, что если тест с зеркалом проходит животное, значит у него есть самосознание. Ну, это такой…
0: А тест с зеркалом это когда мы просто подводим животное к зеркалу и как оно на себя реагирует.
1: понимает, что это он сам. Вот это называется тест с зеркалом. Например, собака не проходит этот тест, она перед зеркалом стоит и думает, что там вторая собака, ну, либо никого нет, потому что не пахнет. Вот. А а дельфин понимает, что это он, он начинает красоваться, играться. Да, обезьяна, по-моему, тоже проходит тест с зеркалом. Вот это считается границей, когда возникает не только сознание, но и самосознание, то есть когда... Ну, субъект может посмотреть на себя со стороны. Но субстрат вот появление сознания и самосознания, ну понятно, что это все в нервных клетках где-то там рождается. Но каким образом это делается, пока ну, это все даже теории особых нет.
0: А про МРТ про активное исследование. Это как раз та история, которую ученые показывают тем, кто говорит, что у нас работает только 10% мозга. да, Вот эта старая байка. и Они говорят: нет, вот мозг работает. Вот эти области, когда мы что-то страшное видим, вот это когда вкусное, да. Нет,
1: мозг работает на сто процентов. У нас все если у нас что-то в мозге не работает, значит оно мертвое. <послушаем> если э, происходит какая-нибудь, ну, какое-то несчастье, например, там, человек лишился руки, вот, то мозг… Это не значит, что клетки, которые э, иннервировали руку, они вот просто отдыхают. Такого не бывает. Они какое-то время переживают шок от того, что у них нет обратной связи с конечностью, а потом они начинают выполнять ту работу, которая есть, то есть работу соседних областей. На этом основаны, кстати, фантомные боли, такой интересный э, угу момент, то есть когда они некорректно встраиваются в работу, то они начинают просто продуцировать такую активность, ну, человеку кажется, что рука есть, она ну, может болеть, может не болеть, но она есть, и это причиняет массу неудобств, и некоторые пациенты просят ампутировать эту фантомную руку повторно, потому что она им очень мешает, они чувствуют, в каком она положении, они чувствуют, в каком она… Ну, напряжении, состоянии, вот, или она просто висит и мешает. То есть он видит в зеркало, что руки нет, но он ее чувствует. Вот так это некорректное встраивание в работу нейронов, а корректное — это когда нейроны начинают исполнять функции соседних областей. Это вот такая типичная перестройка нервной системы, когда происходит вот исчезновение какого-то одного одной задачи органа, там или, например, ослеп человек, или оглох, вот эти нейроны никуда не деваются, они не выключаются, они начинают обрабатывать то, что есть. Знаете, это похоже на такой момент, вот вы сидите, например, дома, смотрите телевизор, у вас горит свет, вот э, там ну шумит что-то и бабац электричество вырубили. Угу. Вы же не останетесь просто с открытыми глазами смотреть на темный телевизор, которого почти уже не видно.
0: Ну, смотря насколько это глубокая осень.
1: Нет, скорее всего вы начнете искать ну другую деятельность какую-то. Ну долго вы не будете просто вот выключили все и мы ничего не будем делать. Нет, вы начнете там шарить по комнате искать возможность зажечь свечи, свечи или там, ну то есть вы начнете включаться в другую работу. Точно так же делают нейроны, которые остались без работы. Поэтому работают у нас 100% клеток, все они выполняют какую-то функцию, а вот процессы, которые мы осознаем, они составляют очень-очень маленький процент. Вот.
0: Почему так? Чтобы не перегружаться?
1: Но дело в том, что сознание и самосознание, вот то, что мы понимаем, то, что мы можем продумать, да, запомнить, это вообще-то не очень биологически нужно. Ну, например, тот же червяк или ящерица, им думать не надо. Им надо выполнять программу, заданную генетически для того, чтобы оставить свой род реагировать на то, что запрограммировано. Вот. У млекопитающих более сложный мозг, они еще немножечко стратегию выстраивают, ну, например, охоты. Угу. Вот. Но если волки, скажем, в стае начнут задумываться о том, как, каков смысл их жизни, <свы> они не смогут эффективно охотиться. Вот. вот это вот думание, как таковое сознание и самосознание, появляется у человека в... В ходе эволюционного процесса, в ходе естественного отбора, потому что это сознание помогает им еще более эффективно выживать и оставлять потомство. Ну, то есть, например, если человек сможет сочинить красивый стишок для своей женщины, да, то у него больше шансов заслужить благосклонности и оставить потомство. Угу. А у того, кто груб, скажем, меньше шансов. Таким образом, вот развитие сознания, оно обеспечивает те самые древние инстинкты, которые, в общем-то, главные. Осознание а тут не главное, это помощь. И поэтому большинство процессов, они эволюционно проходили без сознания, оно им не нужно совершенно. Сознание, мышление, наше думание ⁇ это очень медленный процесс, энергетически крайне затратный. Поэтому все важное в нашей биологической жизни, не интеллектуальной, а биологической, происходит без учета сознания. Вот если сейчас произойдет что-то, ну, например, там, взрыв будет, да? угу. нам будет некогда думать, нам нужно будет бежать. А если мы начнем думать, то, скорее всего, так тут нас и засыпет. И поэтому э, большая часть э, процессов, происходящих в нервной системе, оно вообще не допускает до себя сознание. Ни в коем случае не надо это сознание допускать. Иначе мы не сможем вообще корректно функционировать. То есть если мы будем думать о том, как сердце должно работать, как на дышать. какой глубине мы должны дышать, с какой скоростью идти, вот, мы вообще ничего делать не сможем. Угу. Вся энергия будет уходить на вот эту вот умственную жвачку непродуктивную. Вот, поэтому, поэтому так мало мы осознаем, такой маленький процент. А все остальное происходит без нас.
0: Спасибо мозгу за это нашему. Вот, кстати, про изучение еще вопрос. Я так понимаю, что вал информации о том, как все это работает, это последние пара десятилетий, правильно? То есть какое-то суперускорение произошло?
1: Ну, все постепенно развивалась. очень много внесли бихевиористы в работу нервной системы много физиология вот там изучение, ну, Павлов например изучал да нервную систему Лурия изучал работу нервной системы ну все постепенно развивалось а последние десятилетия чем отличились это вот появление таких Исследования по типу функциональной МРТ, по типу там, радиоизотопных исследований, по биохимических различных исследований, электронная микроскопия появилась. Появились особенные способы окрашивания тканей, ну, чтобы их можно было изучать. Mm-hmm. Они что у нас там, знаете, если микроскоп посмотреть, там будет одна каша. Там ничего не видно, нужно еще правильно уметь окрашивать. Вот расскажу такой интересный факт. Он меня просто потряс в свое время. Долгое время считалось, что нервные клетки не восстанавливаются, что у нас в голове не происходит созревания новых нейронов.
0: Присказка такая была.
1: Но у других животных, например, у птиц, было доказано, что каждый год рождаются новые нейрончики, встраиваются в головной мозг, и это обеспечивает хорошее обучение птиц. Каждый год, например, канарейки учат новые песни. И это обеспечивает их адаптацию. Но ну, а вот а у человека никак этот не могли поймать. Этот механизм у крысок нашли, там, то у птичек нашли, а у человека не нашли. И тогда один ученый, к своему стыду я сейчас не вспомню, как его фамилия, он решил, что надо использовать значит, историю человечества для того, чтобы все-таки доказать существование нейрогенеза у человека. Значит, Он использовал то, что... До 1945 года, скажем, не было ядерных испытаний. Угу. А в 1945 году начались ядерные испытания. Так вот, люди, которые родились и выросли до 1945 года, а умерли после, у них э, углерод, который встраивался в новые нейроны, будет другим. Там, ну, изотопы другие. Угу. Процент этих изотопов будет другим. Вот. И, э, в общем, он начал вот охоту за этими. Людьми, ну, охоту за тем, что как только умер человек, можно было вот оценить. И нашел. Да, действительно, изотопный состав углерода в нейронах таких людей менялся. И это доказывало то, что эти нейроны образовались уже после ядерных испытаний. Таким образом, вот впервые было доказано, что и у человека образуются новые нервные клетки, но у человека. Мозг самый-самый сложный на всей Земле, и поэтому это, знаете, как с ПО компьютера. Чем сложнее компьютер, тем опаснее у него что-то там менять внутри, он не будет корректно работать. И вот на этом же основан нейрогенез. Очень-очень мало новых нейронов действительно выживает и встраивается. Они образуются регулярно, новые нейроны, как вот как стволовые клетки, на всякий пожарный. Но встраивается очень-очень мало, и только после каких-то катастроф, например, после инсультов или после травм. Потому что э нельзя нарушить корректную работу вот такой сложной нервной системы, такого сложного компьютера, и поэтому никакие новые нейроны там не нужны. Особенно.
0: Понимание всех этих процессов, что оно позволяет сегодня делать нам. Я так понимаю, мы обсуждали вот недавно на встрече, что очень много вещей лечить научились, например, да?
1: Ну, я немножко о другом тогда говорила. Я говорила о том, что э, болезни тела очень хорошо уже научились лечить. А вот э, те дефекты, которые есть э, в нервной системе, в мозгу, пока лечится еще очень-очень плохо. Это настолько сложное устройство, что ну, сказать, что вот мы умеем лечить нервные болезни все там, или психические заболевания, прямо замечательно, но нету такого. А психиатрия... И неврология, пожалуй, еще не пережили какой-то расцвет, как, например, хирургия, да, где вообще ну, все уже умеют, уже сердце пересаживают, уже почки пересаживают, уже комплекс органов умеют пересаживать. Но куда еще, да, угу. куда еще интересней. Вот. Но в, нервной, в неврологии, в психиатрии все гораздо скромнее в этом смысле. Хотя, конечно, тоже много препаратов появляются, много всяких появляется. Ну, имплантология сейчас же уже развита. О-о-о. То есть, да, нервную систему уже научились регулировать с помощью имплантов.
0: Это прям отдельная тема.
1: <laughs> да. Ну, например, при некоторых болях или при эпиприпадках или при других заболеваниях, при которых симптомы порождаются возбуждением избыточным в каких-то областях мозга, можно туда поместить небольшой имплант, который там какой-то ток испускает импульсы и тем самым тормозит вот эту гиперактивированную область и симптомы у человека исчезают. Ну, в частности, так лечится тяжелое апсивно-компульсивное расстройство, когда ну, человек просто не может переключиться, да, он выполняет одни и те же действия до тех пор, пока, ну, просто, ну, просто не истощится, он не ест, не пьет, пока не доделает там тысячу раз до конца это действие. Вот э, в таких случаях уже применяют эти импланты маленькие, они э, помещаются в, в зону вот этой патологической импульсации, там, где клетки работают некорректно, и э, человек может сам регулировать силу воздействия, у него есть такой, ну как, пультик Пульт от Пульт жизни. Да. Угу. Вот, и понажимал на кнопочку, и навязчивости его отпустили. Но это пока так нельзя сказать, что это прямо очень широко развито, но это есть, и я думаю, что это будет все шире и шире применяться.
0: Вот имплантология и вот эти что... Если сегодня можно отключить вот так вот навязчивость то я начинаю фантазировать. Я начинаю фантазировать о том, что скоро мы научимся отключать э, ненужные воспоминания или добавлять нужные воспоминания, отключать какие-то штуки вроде любви или ненависти. Э, Насколько это фантазия моя или фантазия фантастов, которые пишут про это книги и снимают фильмы уже достаточно давно?
1: Тот механизм с имплантами, который я описала, он, в общем-то, похож на хирургию без разреза, да, угу. ну, то есть там ничего волшебного не происходит, там просто взяли и выключили деятельность, затормозили деятельность пары сотен клеток, угу. вот. я бы не очень сказала, что это какое-то регулирование, в целом мозг не перестраивается от этого, его свойства остаются, в принципе, теми же, и болезнь никуда не уходит, угу. Ну да, это высший пилотаж, если рассматривать со стороны хирургии, да? но это такая безвредная да, процедура, эффективная. Но, в общем-то, мы ничего не лечим и не переделываем в нервной системе. И по поводу того, можно ли повлиять на чувство любви или э, привычки человека, или его мотивы, думаю, что э, нет. Пока на этом этапе, и еще очень-очень долго, ни на что такое мы не можем повлиять. Слишком сложная система, слишком плохо мы знаем э, механизмы порождения вот этих сложных ну, чувств, эмоций. Mm-hmm. да Например, ну, мировоззрение. Да, это же вообще непонятно, что это такое мировоззрение. Да, или любовь, ну кто даст определение. Ну, очень сложно совсем с этим. Поэтому, во-первых, непонятно, на что действовать. А во-вторых, в таких сложных процессах, как, например, обучение, мотивация, деятельность, участвует весь мозг. И как там строятся эти связи, очень сложно понять. Да, какие-то отдельные механизмы. Например, мы можем повлиять на скорость психических процессов. Ну, Дадим транквилизатор, человек будет мыслить медленнее. Но фашистов-коммунистов мы превратить не сможем таким образом. И когда мы вмешиваемся каким-то образом в мозг, мозг Компенсируется, как после травмы, например, как после вот ампутации конечности с этим приемом. Мозг перестраивается для того, чтобы продолжить свою работу. Он находит пути. Поэтому очень часто бывает, что мы лечим психическое расстройство, и да, сначала есть эффект, например, от медикаментозной или электросудорожной терапии или от психотерапии, а потом проходит там несколько месяцев, и при тех же самых дозах, при тех же самых воздействиях все возвращается на круги своя. Да что ж такое? А вот все дело в том, что сложные системы, они самовосстанавливающиеся. И мозг, он, э, у него другие цели, не те, которые mm-hmm. у врача. Вот, у него своя какая-то система, э, которую он поддерживает и восстанавливает. И поэтому пока мы еще не можем влиять э, каким-то грубым методом, но мы можем влиять тем, что у нас есть в арсенале, воспитанием, да, ну, mm-hmm. каким-то общением. Вот, это, вот этим мы влиять можем, потому что мозг пластичен. Это тоже вот еще одно новое открытие, которое было доказано, что мозг перестраивается, его функции меняются. Все это происходит не так быстро, как хотелось бы, но это возможно. И можно с помощью обучения, воспитания и такого регулярного воздействия перестроить деятельность человека, и его мотивы, и его мировоззрение перестроить, но на это уйдет столько же времени, сколько уходит на обучение обычно.
0: 11 лет в школе?
1: Ну, например, когда ко мне приходит пациент с навязчивостями, скажем, да, родители такого там ребенка, они спрашивают, долго пить лекарство? Я говорю, год. Ой, какой ужас! И вот тогда я начинаю объяснять, почему именно год. Потому что Каждый день этот ребенок, скажем, совершает свой ритуал, и этот ритуал у него уже настолько происходит автоматически, то есть мозг привык это делать, что Переключиться на другую деятельность ребенку будет очень сложно. И для того, чтобы мозг научился существовать без этого ритуала, нужно много времени. Столько же, сколько, например, для изучения иностранного языка или там, обучения танцам. То есть около года это для ребенка, для взрослого больше. Потому угу. что он медленнее перестраивается.
0: Да, наши привычки посильнее будут, наверное. Я про ядерный взрыв вспомнил, про ядерные испытания. То, что даже такая штука, как ядерные испытания, повлияли на то, как работают и функционируют, складываются тонкие системы. А-а-а. А сейчас как будто бы фактора влияния стало еще больше. И вот мне интересно, если... У современной науки какой-то взгляд на то, как влияют на то, как мы функционируем штуки, которые появляются в последние десятилетия. Например, телефоны, смартфоны, интернет. Это же влияет на нас и влияет на то, как работает в том числе наша нервная система. Есть ли оценка этих влияний?
1: Да, есть. Я расскажу про дефолт-систему. Это такая достаточно изученная уже. В общем, в функционировании нашей нервной системы есть так называемый ориентировочный рефлекс, ориентировочная реакция. То есть реакция на новизну. Ну, Например, если сейчас кто-то войдет в студию, мы обернемся автоматически, это ориентировочная реакция. Она нужна, она зашита у нас в подкорковых областях, она нужна для безопасности, ну и для познавательного процесса, для изучения местности биологическим организмом, и в том числе человеку. Она у нас есть. И есть еще второй момент. Мы быстро перестаем замечать то, что не меняется. Угу. Ну, если что-то не меняется, картинка не меняется, все одинаково, мы просто перестаем это замечать, и нервная система обрабатывает, психика обрабатывает какую-то другую информацию. То есть всегда приоритет у чего-то нового, у новизны. Так вот, вся наша информационная среда... Она построена по принципу привлечения внимания. Чем ярче кадры или э, громче какие-то слоганы, заявления, тем э, больше шансов, что э, СМИ привлечет внимание человека. И поэтому у нас в гаджетах, в телефонах, там, в соцсетях, в телевизоре, вот, ну, мы любим экшены, да, потому что не скучно их смотреть, mm-hmm. они постоянно держат нас в напряжении. То есть все время авторы вот информации, они стараются удержать вот этот ориентировочный рефлекс, держать его активным. Это mm-hmm. непросто. И для того, чтобы это делать, картинка должна меняться, она должна быть яркая, ну или звуковое содержание, и оно должно все время будоражить, mm-hmm. все время возбуждать. И уже выросла, ну, наверное, пара поколений, которые вот в этой информационной среде существуют. В этом есть очень большой минус, потому что в природе ориентировочная реакция не так часто срабатывает. И большую часть времени мозг занимается тем, чем он должен заниматься: то есть регулированием внутренних систем, просчитыванием каких-то поведенческих стратегий и так далее, ну, решением задач насущных.
2: Угу.
1: Так вот, при обилии вот этой разнообразной, яркой, привлекательной информации, Места и времени у мозга на решение насущных задач как по обслуживанию в общем организма, то есть на здоровье, грубо говоря, угу. да, так и на решение текущих задач адаптационных, остается все меньше и меньше. Пример вот этого функционирования корректного мозга ну, можно так описать. Вот, например, ну, ты вот идешь ты на работу, да, Mm-hmm. Вот. И вдруг понимаешь, что ты какое-то время ни о чем не думал. Ну, вообще, вот не было у тебя какого-то думания в голове. Ты просто был отрешен в этот момент. Вот в этот момент мозг занимался тем, чем он должен mm-hmm.
2: заниматься.
1: И вот та система мозга, ну это же определенные нейроны, да, этим всем занимаются, этой регуляцией внутренней, называется дефолт-система. Именно эта дефолт-система помогает. Возникать озарением, инсайтом, помогает решать задачи, ну такие, как вот Менделеев там во сне придумал таблицу. На самом деле не во сне, во сне человек ничего не придумает, он спит. А вот как раз он, открытия случаются тогда, когда человек вот ни о чем не думает, когда он погружен вот в это трансовое состояние активности дефолт системы. И тогда у человека, ну... Жизнь идет правильно, он лучше адаптируется, лучше решает задачи, и он здоровее. А вот у наших детей, которые все время в телефоне, ну и мы, наверное, тоже угу. уже, так, мы все время да. ждем вот этого звоночка, мы все время отвлекаемся, мы все время эта ориентировочная реакция срабатывает, и у нас дефолт-система работает некорректно. Может быть, поэтому мы не очень здоровые.
0: То есть это прям именно на физическое здоровье влияет, да? Может влиять? Да,
1: да. но это так же, как люди, которые мало спят они начинают болеть, потому что нет корректной работы мозга, потому что мозг должен обязательно отдыхать, а этого не происходит. Также вот с этой дефолт-системой, когда она не может, она кто-то там подсчитывал, что она должна четверть времени работать, то есть четверть времени бодрствования мы должны находиться вот в этом таком состоянии отрешенности созерцания какого-то пустого. И тогда у нас все будет хорошо.
0: Я, кажется, нашел себе сейчас объяснение: я недавно размышлял над тем, что я иногда слишком много прокрастинирую, особенно когда нужно там сесть и написать какой-нибудь текст. Репортаж, для которого все готово, все собрано, вся информация есть, нужно просто вот взять и постучать по клавиатуре, я откладывал это, а потом я в последнее время стал думать, что, наверное, это же неплохо, потому что я потом действительно после какого-то периода ничего не делания сажусь и все проходит гладко, возможно, более гладко, чем если бы я пытался себя заставлять. Это я себя так оправдываю, или это вот влияние как раз, описание того, как работает дефолт системы?
1: Нет, я думаю, что это немножко другое. Это, наверное, связано больше с характером, все люди разные, и у всех разный уровень, ну, во-первых, эмоционального напряжения, Перед, ну, потому что я так понимаю, что это же какая-то работа такая ответственная, да, о которой ты говоришь. Хочется например. верить. в Ну, это значимое, во всяком случае. И прокрастинация, ну, для меня, как для психиатра, это показатель тревожности. Вообще тревожность, ну, она всем характерна. Вообще, у нас люди очень тревожные в основном. Знаете, эту притчу, да, почему все люди очень тревожные, хотите расскажу? Ну, потому что, когда мы еще жили в эпоху мамонтов, то Смелые, отважные, нетревожные люди бросались со своими дубинами на мамонта и часто погибали, а тревожные отсижились в кустах и давали потомство. И поэтому люди вообще очень-очень тревожные, у нас очень-очень много лишнего в голове, писатель Пелевин, мой любимый, назвал это ментальными паразитами. Вот такие лишние тревожащие мысли бесконечные, повторяющиеся в голове о том, что «а справлюсь ли я?», «а что же там будет?», «а стоит ли сейчас?», «а, ну, как бы, а, а вообще стоит ли мне за это браться?». И вот эти вот паразитические мысли, которые массу энергии на себя забирают, они ну, вообще для многих характерны. Думаю, что прокрастинация из этого ряда, и в данном случае она служит чему? То есть вы побеспокоились, по... прокрастинировали, uh-huh. немножечко истощились, тревога уменьшилась, и теперь можно спокойно поработать. Uh-huh. Думаю, что вот такой механизм, не знаю, насколько это помогает или мешает в жизни, но механизм какой-то такой. Ну,
0: так есть Пожалуй, что это факт. Почему Пелевин любимый писатель?
1: Да не знаю, вот читаю Пелевина, и... И у меня в душе все расцветает. Мне очень нравятся его какие-то сравнения, его идеи. Они какие-то, с одной стороны, совсем несложные. Такое ощущение, что вот я же видела это каждый день, почему я не могла так описать. Он просто смотрит на то, что вокруг, и записывает это каким-то своим языком. Ну и плюс у него почти все книжки имеют фантастический или мистический сюжет. Вот, и поэтому мне это очень интересно. А еще у него в книжках всегда есть какая-то такая м, история, когда простой и м, ну, как бы ничем не примечательный средний герой средний человек выходит за пределы своего привычного жизненного стереотипа круга ну причем не сам. Чаще всего его как-то выталкивают вот из этого, вот из привычной жизни. И он начинает видеть со стороны устройства жизни, устройство Вселенной. Ну, как правило, оно его разочаровывает. Но это очень прикольно, остроумно. В общем, нравятся мне эти книжки.
0: Я вот в школе любил, а потом почему-то пробовал дальше читать, и мне просто перестало заходить. Я буквально физически не воспринимал. Хотя за школы, помню, у меня осталось. Желтая стрела у него повесть, и Амондра, по-моему, да, есть у него есть, да. книга из двух повестей, да, вообще. Вот это вот, мне кажется, так повлияло на меня. Я даже не очень понимаю, каким образом, но повлияло. А, а вы, или ты, как? На ты, ты конечно, да? Окей, да. на ты. Ты же тоже пишешь.
1: Ну, это слишком громко сказано. Немножечко рассказиков написала, штук 10.
0: Их где-то можно почитать?
1: Да, их можно почитать. Ну, есть такие платформы, где вот авторы выкладывают свои работы. Это сама издат платформа я там выкладываю и вторую забыла, как называется. Я потом и посмотрю. Автору что ли,
0: uh-huh. забыла? А о чем, если не секрет?
1: Ну, в большей степени это про психически больных людей, про их путь, про их переживания. Вот, про проблемы, которые возникают, когда в семье появляется больной человек Или когда кто-то госпитализируется в психиатрическую больницу Ну, в общем-то, тот опыт, который я имела
2: mm-hmm.
1: и ну, сейчас имею. Я 20 лет проработала в психиатрической больнице И, в общем, ну, это огромная часть моей жизни Фактически это я сама mm-hmm. Поэтому вот такие рассказы в итоге получаются
0: Нездоровые. Я хотел еще пора спросить по этому поводу, когда человек, который понимает, как работает наш, ну, его работа состоит в том, чтобы погружаться в понимание процессов, которые происходят у нас в голове, и творчество это же один из вообще удивительных процессов, то есть человек, который что-то создает. Есть ли у науки понимание, как мы творим что-то?
1: Ну, вообще творчество тоже, ну, разные же вещи можно называть творчеством. Нет же какого-то очень четкого определения. Вот это творчество, а вот это не творчество. Угу. Можно делать очень простые вещи, ну, не знаю, сажать комнатные цветы. Угу. И делать это вот как-то не механически, просто вот взял и засунул туда цветочек а ну с каким-то дизайнерским подходом, и это тоже будет творчество. То есть нигде такой границы, вот этот человек вообще не обладает творчеством, а вот этот вот прям творческий на сто процентов Нигде же границы такой провести невозможно. То есть творчество – это тоже процесс, который происходит в нервной системе у всех животных, угу. которые более-менее развиты. По-разному его объясняют, но вот есть такая теория зеркальных нейронов, она мне очень нравится. Немножко расскажу, как их открыли да?
2: Угу, Можно? Конечно ну,
1: Ставили такой эксперимент В одной из лабораторий американских Ой, нет, итальянских итальян, Итальянец это сделал Изучали активность Двигательных нейронов обезьяны В ее двигательный нейрон Который отвечал за движение руки Был ну, электрод вставлен И регистрировалась активность нейрона Когда обезьяна брала изюм Из чашечки и клала себе в рот и э, нейрон значит, возбуждался, это регистрировалось. Потом в работе был какой-то перерыв, и ассистент э, Джакома Резалати, это вот этот ученый, который открыл зеркальные нейроны, он э, взял из чашечки обезьяни изюм и съел. И вдруг сработал вот этот вот сигнал о том, что нейрон возбудился. Этот момент заинтересовал, потому что обезьяна не двигалась. Угу. Она только смотрела, как двигается ассистент. Эксперимент несколько раз повторили, убедились, что нейрон одинаково срабатывает и когда обезьяна сама берет изюм, и когда она видит, как этот изюм берет человек, но срабатывает только в том случае, если он этот изюм доносит до рта и съедает. Угу. А если он просто берет, ну, трогает его там, перекладывает, то не, не срабатывает. И в общем стали изучать вот эти вот нейроны, которые реагируют на то, как кто-то другой что-то делает и открыли вот эти зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны могут реагировать на двигательные, то есть отвечать за изучение двигательных каких-то актов, и эмоциональные есть зеркальные нейроны, которые отвечают за возникновение эмоций как у другого, как у соседа. И вот на этом целая теория развилась стали изучать подражательное поведение и поведение, которое построено на альтруизме, на сочувствии. Много про это было написано. И, в частности, например, было обнаружено, что подражание идет не буквальное, а подражание цели. То есть, если вы видите, как один человек, скажем, классно прыгает с трамплина в воду, то это не значит, вам просто хочется прыгнуть в воду, но это не значит, что вы также будете там руки расставлять или также, ну, то есть идет подражание не буквально процессу, а подражание цели, достижение цели. И вдруг вы понимаете, что можно же в воду прыгнуть не только вот таким способом, солдатиком, а можно еще вот прыгнуть вниз головой, еще как-то. идет изменение и наращивание вот этого усложнения. Вот это и есть творческий процесс, если говорить о нейронной базе. То есть это подражание плюс что-то свое, подражание плюс что-то свое. На этом основана адаптация. То есть фактически творчество-то, оно не нужно для того, чтобы книжки писать, оно нужно для адаптации к сложным, меняющимся условиям окружающей среды. Ну а так как у человека головной мозг слишком большой, (laughs) избыточно большой, то мы уже начинаем рассказы писать.
0: То есть слишком адаптированные люди начинают применять механизм.
1: Мозг наш очень беспокойная штука. Он все время что-то делает. Он все время что-то делает. То есть если, скажем, у меня очень-очень много работы, никакие рассказы я не пишу, потому что просто на это нет ресурсов. А вот когда у меня возникает какое-то пустое время, то сразу мозг начинает что-то обрабатывать, что-то делать, ему что-то нужно делать. Он не может спать. Ни 10% не могут спать, ни 90%. Ему нужно что-то делать, и вот тогда рождается творчество. И так работает мозг любого человека. Просто уровень этого творчества сильно зависит от интеллектуального образовательного уровня, от воспитания. Ну, какой-то кто-то начинает придумывать, как там, не знаю, поле вспахать более эффективно, да? А кто-то вот начинает, не знаю, там картины рисовать или еще что-то такое делать. Вот. Поэтому творчество это универсальный момент для всех характерен, биологически uh-huh. обусловленный.
0: У меня еще какое-то слово в голове в этой теме бултыхается дофамин. Мы...
1: Да, мы говорили про дофамин вот, в прошлый раз. У нас э, нейроны они работают как бы на двух таких составляющих: это электричество и химия. Угу. Э, внутри нейрона информация передается электрическим путем. Ну, например, у нас нейроны они очень. Это огромные клетки, то есть тело может быть небольшое, его не увидишь под микроскопом, но отростки. Они очень длинные, скажем, от головного мозга до кончика мизинца на ноге. Это все одна клеточка может идти. Вот. И вот по, этой, по этому отростку информация передается с помощью электрического тока, как по проводам. А вот от одной клетки к другой информация передается с помощью химических молекул. И они называются нейротрансмиторы. Такие вот привычные нам названия, как адреналин, норадреналин, окситоцин. Серотонин и вот дофамин. И вот дофамин я люблю больше всех. <laughs> потому что дофамин э, у нас отвечает за активность mm-hmm. во всех проявлениях: это двигательная активность, это э, душевная активность, то есть вот, люди, которые легкие на подъем, которые все время чего-то хотят, к чему-то стремятся, у которых есть мотивация это люди с высоким уровнем дофамина. И э, это способность прогнозировать, способность строить планы, обучаться. И вообще активность как таковая, она зависит от уровня дофамина. Поэтому э те, у кого недостаток дофамина, например, при некоторых заболеваниях снижается уровень дофамина, скажем, при болезни Паркинсона, они даже думают медленно, такие люди. (маза) Не только двигаются медленно, но и думают медленно. Вот этот момент, что у нас э как бы Ничего не разрознено. То есть у нас не отдельно, скажем, управляются мышцы, да, не отдельно двигательная сфера и отдельно там, душевная сфера, творческая, там, мыслительная. Все происходит вместе, все связано между собой. И это, с одной стороны, представляет огромную сложность для изучения, ну, потому что нельзя изучать процесс в отрыве от другого, а как его тогда изучать? Невозможно сразу все изучить. А с другой стороны, это и немножко упрощает ситуацию, потому что когда человеку хорошо, у него все начинает исправляться
2: угу.
1: вот Это тоже такой вот момент, а когда ему плохо, то у него все плохо становится, то есть не может человек который ну, страдает физически быть оптимален в интеллектуальном, например, смысле?
0: Стоит учитывать это нам всем да. про настроение и э, влияние настроения на здоровье, да? То есть это, получается, так и работает. О том, как мы себя чувствуем как мы думаем. Ну, Я начинаю говорить есть. про биохакинг сейчас. Это реальная история про биохакинг, кстати. Насколько вот она... Насколько это разводка такая глобальная?
1: Я думаю, что пока это такой... Суррогат. Угу. Так, вот выберу такое ласковое слово. В общем, ну, есть люди, энтузиасты, которые пытаются найти какие-то способы улучшить деятельность своего мозга. Они начинают от простых вещей. Ну, например, достаточно много спать, хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, не пить, не курить, угу. заниматься физической активностью и познавательными вещами. Но это мы и так знаем, без биохакинга, что это полезно и хорошо влияет на мозг. Но они идут немножко дальше и стараются как-то свой мозг простимулировать. Дают какие-то микродозы лекарств, какие-то там ну, травы, какие-то элементы, пищевые добавки. Вот тут мы уже входим в область какой-то колдовства, магии. То есть доказанных вещей очень мало, Ну, какие-то исследования ведутся, а в большинстве случаев это просто вот по наитию. Вот есть такая идея, что если там применять небольшое количество лития, то эмоционально человек там в лучшем состоянии, чем без этого лития. Ну, я отрицательно отношусь к этим моментам, потому что мне кажется, что это больше направлено на продажу биодобавок, чем ну, на реальные какие-то достижения и улучшения. Mm-hmm. Но есть, я так понимаю, что есть люди, которые действительно верят, что если они принимают 30 таблеточек с утра, вот 20 в обед и 50 на ночь, то вот их головной мозг работает вау, как оптимально. Вот. Ну, как-то, в общем, я не поддерживает. Я все таки человек от науки, от практики. Я считаю, что нужно, прежде чем принимать что-то внутрь, прочитать инструкцию, (laughs) и побочные эффекты внимательно. И принимая какое-то лекарство, понимать, что в природе никаких лекарств не существовало. И вмешиваясь, мы обязательно вмешиваемся в биологические циклы, какие-то биологические процессы, и можем навредить. Угу. И, скорее всего, навредим. И тут весь вопрос стоит в том, что оправданы ли назначение то есть получим ли мы терапевтический эффект такой, который будет оправдывать тот вред, который нанесен. Это все время каждый врач для себя решает. А вот биохакеры, они как-то с других позиций смотрят. но ну, не поддерживаю.
0: Про еще какие-то популярные штуки хотел спросить. Как э, ты относишься к Андрею Курпатову?
1: Да, замечательно отношусь. У него чудесные книги, у него э, такой легкий язык изложения, что я даже как ну, профессионал, который знает, там, например, вот, про паническое расстройство, у него много mm-hmm. книжек, мне было приятно и познавательно для меня читать. Хотя, в общем, я ну, так все знаю про это и в практике с этим работаю. Но вот его взгляд, он такой, э, ну, свежий, что ли на эти вещи. Вообще он умный человек, и какие бы там скандалы вокруг него не были, для меня он останется человеком, который ну, великий популяризатор психиатрии, психологии. И это прекрасно, потому что изменение отношения к нашим специальностям, к психиатрии и психологии, Это хорошая тенденция. Это тенденция, которая приведет к тому, что люди будут более здоровы вот именно в этом отношении психическом.
0: Я недавно наткнулся на его видео небольшое. Читал какую-то лекцию. И вначале у него была такая затравочка, которая меня удивила. Он сказал, что мы, в принципе, тупеем, как человечество. По-моему, он даже так и сказал. Насколько вот это... Правда, он э, относил это как раз э, к цифровизации и к влиянию цифровизации в первую очередь, насколько я понимаю, у него было, э, в... как же он сказал, я сейчас посмотрю даже в записях, он упоминал информационную псевдодебильность и другие причины. Вот э, действительно ли мы тупеем?
1: Он может быть изучал этот вопрос, а я не изучала, у меня есть просто свое ну, впечатление на эту тему. У меня такого чувства нет. Я считаю, что современные люди умнее и современные дети, школьники умнее, ну, например, там поколение моих детей, но ну, четко умнее, чем мое поколение. Менее здоровые, да, в том числе и в психическом отношении, но не менее, ну, что они не глупее, это точно. Сейчас я объясню. Ну, во-первых, информации и знаний больше. Способности применять эти знания в данной ситуации тоже у них, в общем, не хуже, чем у нас были в свое время. Ну, вот у меня нет такого ощущения. Но вот что есть, и о чем я четко могу сказать, это инфантилизация. То есть не самостоятельность, неспособность начать собственный путь. Вот больше, как бы детство затянулось. То есть, если раньше ну, там еще скажем, послевоенное время, 13-14 лет уже считался взрослый человек, он уже шел работать. Угу. То есть были даже специальные такие школы вечерние, да, там, где вот эти ПТУ были для таких вот совсем несовершеннолетних еще детей. И это было нормально. Это не потому, что у нас прям вот общество советское было какое-то такое жестокое. жестокое. Да, та же самая тенденция была и в Европе, и в Америке. Там тоже работали с 13, и с 14 лет дети. Это было нормально, потому что ну, так была жизнь устроена. А сейчас в 20 лет кто работает? Единицы. Единицы. В основном люди учатся или ищут себя, Мало кто имеет собственный ну, доход, заботится о себе сам. Вот это вот точно есть. Инфантилизация зависимость от от электрификации, от цифровизации. Мои дети, например, никогда не стирали руками, никогда не пользовались веником. У нас пылесос. И посуду не мыли. Ну, наверное, когда-никогда там мыли, но во всяком случае жесткого навыка нет. И понятно, что они уже настолько... Изменены цивилизации, что уже они так не выживут. Вот если у нас электричество отключат, я даже не знаю, что делать. Какой-то курс молодого бойца придется проводить. А я выживу, да, вот потому что у меня в детстве все эти навыки были. Вот это, пожалуй, измененность есть, но это не совсем, ну, это не дебильность. Вот вот в этом я, пожалуй, с ним не соглашусь. Еще есть один момент, который тоже можно, ну, как бы, э, в пользу его аргументов предоставить это то что у нас сейчас обязательно образование для всех детей даже которые ну, для неполноценных тоже угу. их дотягивают доучивают с ними занимаются логопеды дефектологи и конечно ну раньше такой человек просто жил дома с семьей и ничему его не учили ну, угу. как бы родился таким ну и все вот другая судьба а сейчас их всех учат, и понятно, что эти детки заполняют школы тоже, довольно большой процент таких детей, и, естественно, средний уровень снижается. Может, еще вот это имеется в виду. Но если брать вот детей с нормальным IQ, Которые вот в школах, мне кажется, что высший интеллект. Uh-huh. Но это опять же ощущение статистики у меня никакой нет, я не проводила исследования. Но
0: при этом такое ощущение, что в школах конкуренция сейчас выросла. От тебя требуют там проекты, ты должен хорошо сдать экзамены, чтобы поступить, и такая нагрузка моральной ответственности, какой-то на каждом выше. Или это тоже моя фантазия какая-то?
1: Ну, школа изменилась. И вообще детство очень сильно изменилось. Если... Ну, чем раньше вообще дети занимались, они болтались на улице. Угу. Целыми днями. Было классно, вот. я помню. Ну, вот у меня детство прошло на улице. Дома был телевизор, где было две программы. Но у меня еще были пластинки, можно было послушать книжки. Все. Ну, книжки-то читать же не каждый хочет. В основном дети болтались на улице. Много дрались. Много было такого, ну, хулиганства какого-то мелкого, а, много болтали между собой, и, ну, были целые общества, да, такие вот, были кам- компании, там, команды, банды, вот это вот, много было такой социальной жизни. Вот, в школе у нас, э, ну, всякое было, у нас не было такого, что вот мы постоянно учились, ну, не было такого. Uh-huh. Ну, может, были какие-то там... Там один-два отличника в классе, которые много времени уделяли урокам. Я вообще не помню, что я уроки учила. Ну, наверное, учила, но это вот как-то это не заполняло всю жизнь. А сейчас действительно дети очень загружены. Более ответственный вообще подход к получению знаний. Учителей постоянно тестируют, учеников постоянно тестируют на выживаемость знаний. Все время этот ЕГЭ ГИА, как домок меч висит над всеми. И дети. Если подрались, все, это ЧП в школе. Вот драка, это ЧП, это полиция вызывается, родители вызываются, это просто вот какой-то, как будто дети вообще не должны драться. Угу. Вот. если там возникает какая-то ситуация буллинга, что тоже в каждой школе и в каждом классе всегда было, будет и это должно быть, честно говоря. Жалко, конечно, тех детей, которые попадают в эту ситуацию, но это биология, это природа, как бы так. Общество тренируется, выживает, когда они слабое звено вытесняют из своих рядов. Как бы это ни звучало неприглядно, но это это биология, это жизнь такая. А сейчас, если возникает такая ситуация, подключаются психологи, соцработники, которые начинают перегружать и детей, и родителей вот этой информации о гуманизме. Между прочим, это не срабатывает, ни черта. Но это вот... В общем, интеллектуально дети перегружены, а физически они сильно-сильно недогружены. Они тупо не бывают на улице. Было какое-то исследование, проведено в Южной Корее, по-моему, где количество очкариков выросло там, не знаю, сто раз за какое-то время.
2: Угу.
1: Ну, всякие- всякие проводили исследования, от а чего ж так падает зрение? Почему у них там 99% школьников близоруки? Они все в очках ходят. Или в Китае, ну, забыла я уже где. Вот выяснилось, что это просто потому, что дети не бывают на улице. А, а яркость освещения, в, даже в помещении с хорошим очень светом, даже перед экраном компьютера, она в сто раз меньше, чем в облачный день на улице. Угу. То есть, грубо говоря, глаза не работают, начинают атрофироваться. Вот угу. и все. Им это зрение не нужно. поэтому оно... Потому что они не бывают на улице там, где для животного, а мы все животные, Нужно зрение четкое, Они сидят в норе, где зрение не нужно Поэтому мы все в кротов превращаемся В очкастых Ну, Может, я так грубовато сказала Но вот Я уже забыла, от чего мы исходили Почему я про вот эти изменения В школе Ну, только мы про них
0: и говорили, да Но вообще изначально Про про уровень интеллектуальный Общий человечества
1: Ну, нет у меня ощущение, что он снижается Может, Курпатову виднее все об этом говорят, а при этом наука развивается, технологии развиваются, усложняется искусство. Нельзя сказать, что прям. Ну, говорят о том, что интернет это помойка, да, такие вот есть высказывания, что там все подряд, в соцсетях общаются. Ну, так как кто сравнивал, как бы это проходило, например, в 50-е годы? Может быть, контент был бы еще более примитивным? Угу. Есть же и более сложный контент, да, вот подкасты твои, например. Вот люди же слушают, они же не так простые, надеюсь. Надеюсь.
0: Надеюсь, что слушают. Кстати, как там дела у слушателей. Всем привет, передаем. Но все-таки хочется иногда какого-то простого решения, какого-то простого ответа на все вопросы одновременно. И есть ли какой-то... Какой-то личный э, у тебя э, рекомендацион такой большой о том, как нам сохранять э, побольше здоровья вот, э, в нашей повседневной жизни. Какие-то, может быть, пара простых ритуалов на этот счет.
1: Я расскажу о том, кто дольше живет. Угу. Вот, я думаю, что надо вот это иметь в виду. Дольше живет тот, кто нужен обществу. Это посчитано. Это вот не голые слова. То есть, если сравнивать продолжительность жизни человека, который живет один, и человека, который живет с кошкой, живет дольше тот, который с кошкой. Если сравнивать тех, кто живет один или с семьей, живет тот дольше, кто живет в семье. Ну и соответственно, качественнее живет. Если сравнивать тех, кто работает, но ну, на какой-то, ну такой простой работе, да? Или на работе, от которой зависит очень много людей. Живут дольше те, от которых зависит больше людей. И самые большие, самые долгожители вообще в нашем мире, как ни странно, это американские какие-то государственные судьи или какая-то есть такая должность. Ну, это, в общем, сверх-сверх какой-то там. Угу. Вот. Он принимает окончательные решения, ну, апелляционное решения. То есть от него зависит очень много людей, их судеб. Вот они живут дольше всех. У нас что-то в голове там встроено в нашем мозгу такое, что продолжает нашу жизнь и улучшает наше самочувствие, здоровье, если мы нужны. Если мы не нужны, ну, как бы включаются механизмы умирания. Они у нас тоже есть, к сожалению. Мы умираем не просто так, а потому что программа есть такая. Вот. Поэтому, если вы хотите жить качественно и долго, вы должны жить для других, а не для себя. С удовольствием, конечно.
0: Аминь. Я надеюсь, что мы с нашим разговором были нужны нашим слушателям, которые дослушались сейчас до этого места. Спасибо вам большое за внимание, кстати. Если мы действительно были вам нужны, пожалуйста, везде, где вы слушаете наш подкаст, поставьте лайки, сделайте усилия, напишите пару комментариев. Вы нам тоже очень нужны совершите все ритуалы, которые принято совершать в интернете. Еще раз благодарю вас, благодарю тебя, что ты пришла в студию. Спасибо тебе большое, это был необычный разговор. Я много удивлялся сегодня.
1: Спасибо, мне тоже было интересно. Круто.
0: Приятно. Ты была когда-то на подкасте? Нет, этого? ни разу. С почином, с почином. Хорошо. Доброго дня, друзья, спасибо большое.
1: До свидания.